1: Votre plaisir coupable. Radio. Ouais, bonjour tout le monde. Mercredi 1er mars 2023. J'espère que vous allez bien. 1er mars euh, déjà. Euh, cet après-midi, on va parler vers une heure du cancer colorectal. Vous savez que le Québec est une société distincte à tel point qu'on n'a pas de programme de dépistage Organisé, facile d'accès. Ça se passe ailleurs au Canada. Eh bien, résultat, le cancer colorectal vient au deuxième rang des causes de décès par cancer au Québec. On va revenir là-dessus vers 13h aussi euh, vers midi, on aura euh, Marilou Gravel et Christine Amélie Roberge qui vous proposent euh, de l'aide pour les enfants au primaire et au secondaire question de mieux passer les examens. Euh, on sait que les services dans les écoles, les écoles surtout publiques sont difficiles à trouver donc euh, on va vous le proposer tout ça dans le but euh, hey, dans le but d'aider, je suis là pour aider. Hier, on a parlé à Sandrine, euh, 19 ans qui a été drogué au bar, le papa. Après, Florence est arrivée, elle disait, hey, moi aussi, euh, Florence a 21 ans, moi aussi, ça m'est arrivé. Je me suis fait droguer pendant un spectacle, je me suis ramassé en ambulance. Eh ben, les, les exemples se multiplient, mais à Québec, on dirait que on n'entend rien, on, il n'y a pas de réaction à cette situation-là ni à l'association euh, des des, des tenanciers de bar euh, du Québec. On les a appelés, on n'a pas eu de retour d'appel, on ne veut pas les déranger, surtout s'ils sont complices de cette façon de distribuer de la drogue, de droguer les filles, de, dans le but, vous savez quoi, de les violer. Alors, c'est ce qu'on vit présentement et dans le journal, mais c'était prévu hier. Avec nous, euh, on parle de Rosanna Ryan qui a été, elle aussi, victime à deux reprises de la drogue du viol. Rosanna est avec nous, elle est étudiante à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça devient hallucinant, là, toutes ces histoires-là. Vous, vous l'avez vécu, pas une fois, mais deux fois.
0: Ouais exactement, dans deux contextes différents, mais... J'aimerais ça, pas vivre une troisième fois
1: aussi. <rire> ben, on s'entend-tu là-dessus. Là -dessus. Euh, J'imagine, la prochaine fois, vous allez au, dans un bar, c'est avec un bat de baseball puis un détecteur de, <rire> de drogue. C'est <rire> hallucinant. Ouais. Racontez-nous, euh, Rosanna, la première fois, c'est arrivé, je me trompe pas, en avril 2022.
0: Oui, exactement. Donc Ma première fois, c'était à mon parti de session euh, l'année passée, donc la session d'hiver passée, en avril.
1: À Lucam. Euh,
0: non, je suis
1: à l'UDM. À l'UDM, ouais. ok.
0: Puis euh, ça a été dans, on n'était on était pas à l'école, on était dans un bar, on était au saint toublon euh, sur le cours des neiges, et euh, finalement, on a été deux filles qui se sont fait droguer dans cette soirée-là.
1: Ah ouais, et, 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 et l'autre fille, votre, votre amie, euh, comment elle s'en est sortie, comment vous, vous en êtes sortie de cette soirée-là?
0: Euh, mon amie, elle, elle s'est sentie euh, étourdie puis elle, elle évanouie dans une ruelle, mais elle était accompagnée de quelqu'un qui était super safe, fait un autre de nos amis, parce qu'elle a été accompagnée directement. Euh, moi, je me suis pas sentie super bien, je me suis dirigée vers les toilettes et j'ai eu le réflexe de me coucher à terre parce que je sentais que j'allais m'évanouir directement. J'ai eu aussi le réflexe de mettre mes pieds euh, pour bloquer la porte de la toilette. Comme ça, c'était un réflexe direct parce qu'on en entend. J'ai tellement de personnes autour de moi qui se sont fait GHB. Je connais ma consommation d'alcool. Je n'ai jamais bu pour être dans cet état-là. Comme J'ai eu ce réflexe-là puis j'ai bien fait parce que à deux reprises, on a essayé de rentrer dans ma cabine de toilette. C'est vrai. Puis, ouais, et une heure et demie plus tard, il y a une de mes amies qui me trouvait à terre. Et,
1: que... et vous souvenez-vous euh, qui était à la porte les deux fois?
0: Non, je pourrais vraiment pas te dire. Je me souviens de, de, de comme pas être capable de bouger dans ton corps, pas être capable de parler. Ça, cette drogue-là, ça te rend toute mou, pas capable de tes capacités sont réduites hein,
1: au minimum. Hey, c'est fou. Puis en plus, je vous écoute, euh, Rosanna, c'est devenu un verbe. Là. Je me suis fait GHB. Mm -hmm. Mais ouais. Vous rendez vous rendez-vous compte que c'est devenu, dans le vocabulaire, c'est devenu un verbe tellement c'est courant, puis c'est presque mm -hmm. banal. Et là, vous l'avez revécu une deuxième fois ce, ce dernier vendredi.
0: Oui, exactement, je l'ai vécu cette fois-ci, c'était au Nacho, sur Beaubien et à Montréal aussi.
1: Et qu'est-ce qu qui s'est passé?
0: Euh, ben au début on était dans un super avec mes amis on n'était pas sous étourdis et on a décidé vers euh, comme minuit une heure du matin d'aller danser le bar le plus proche c'était le Nacho puis euh, moi je vous avoue que le Nacho j'ai déjà entendu des histoires que euh, c'était pas un bar que je vais souvent puis au début on a décidé de ne pas boire d'alcool dans le bar puis à la fin vers deux heures et demie mon ami m'a proposé un shot et en même temps que j'étais au bar il y a un groupe de garçons qui m'ont proposé un shot aussi et inconsciemment puis ça je trouve ça vraiment plate parce que comme au début j'étais vraiment dans la honte comme merde j'aurais pas dû prendre le shot d'un gars bla, bla bla mais je trouve ça plate à quel point que je me suis là je me tape dessus sur le fait que j'ai pris un shot ouais. mais comme si ça avait été un gars comme on n'aurait même pas pensé deux fois mm. comme si j'avais été un gars mm.
1: Et là, 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 vous êtes rendu, vous devez vous méfier, et là, Rosanna, vous êtes rendu à vous blâmer pour le comportement de trou de cul de certains gars. Ouais,
0: exactement. Puis ça, c'est, je peux vous dire que c'est une majorité de filles qui réagit comme
1: ça aussi. Ah, ah oui, hein. euh, j'ai, j'ai lu que, euh, vous avez dit, vous avez écrit quelque part, qu'il y avait, vous, vous connaissez plein, plein d'amis, plein de jeunes femmes mm -hmm. qui ont vécu la même chose que vous.
0: Ouais, je pourrais nommer une quinzaine de bars à Montréal que
1: c'est déjà arrivé. Comment vous réagissez face à l'indifférence et au silence des propriétaires de bars? On sait qu'il y a des propriétaires de bars, c'est des bandits. Si vous le savez pas, Rosanna, moi, je vous l'annonce. C'est <rire> des bandits, là. C'est la mafia, c'est les c'est des, pas du monde recommandable. Fait qu'on peut rien s'attendre d'eux, euh, surtout pas de protéger la clientèle. Mais je peux pas croire qu'ils sont tous des bandits. Alors, comment vous expliquez ce silence? Mais pour moi, c'est plus rendu
0: une question de seulement les bords. c'est rendu une question de société. C'est ça que je trouve important, et c'est pour ça que j'accepte de faire des entrevues et tout, ouais. parce qu'il y a une question de manque d'éducation, que comment toutes les filles de mon entourage, on est conscientes de cette drogue-là, on sait comment agir, on sait qu'est-ce qui se passe, on se protège, comme j'ai écouté l'entrevue de Sandrine et de Florence, je pense que c'est ça. Ouais. Comme, ils ont raison, je suis jamais allée dans une toilette de bord seule. C'est inconcevable à quel point on sait comment il faut qu'on se protège les unes entre les autres, mais les gars ne sont pas au courant. Mes amis gars, vendredi, genre, Sandrine était avec moi. J'ai été vraiment chanceuse que, comme je connais Sandrine, Sandrine était avec moi. Mmh. Et elle m'expliquait. Elle était comme, aucun gars réagissait. jusqu'à que ma meilleure amie s'est mise à pleurer parce qu'elle était apeurée.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Aucun gars réagissait. Vos amis, là, vos proches?
0: Mes bons amis, là, mes meilleurs amis, comme, ils réagissaient, mais pas... De façon que comme toutes les filles étaient autour de moi, essayaient de comme s'occuper de moi et les gars ils étaient là désemparés, pas savoir quoi faire. Il y a un gros, gros manque d'éducation dans notre société. Les moi je n'ai pas la solution face aux bords. Je ne sais pas mm -hmm. que les bars peuvent faire de plus et tout. Mm -hmm. Moi, je sais que l'éducation, la sensibilisation face à cette drogue-là, que ce ne soit pas juste les parents qui en parlent à leur mais quand un gars aussi, par exemple, parce que cette drogue-là, elle peut tuer. Je pense que comme dans la société, un meurtre, c'est pire qu'un viol. Fait que si les gars sont mis au courant que cette drogue-là peut tuer, peut-être qu'ils vont genre, prendre conscience que qu'on ne veut pas causer un meurtre.
1: Tu sais. ouais. C'est important ce que vous dites, Rosanna. et puis en, en même temps, là, la réflexion sur les gars. Là. Les gars... Et ont perdu tout sens de protection. Là. On, on, on a tellement voulu que les gars soient doux, soient minots. On veut pas des brutes, mmh. on veut pas des brutes épaisses, puis des, euh, tu des, des violents. Mais en même temps, on veut que des gars soient aussi euh, capables de se défendre, puis de défendre leurs amis.
0: C'est trouver un équilibre entre pas tomber dans la masculinité toxique ouais. et pas non plus tomber dans ne rien faire et être inconscient des réalités que les femmes vivent autour de. vous.
1: Comment ça vous joue dans la tête, là, vous, Rosanna, mais vous et vos amis?
0: Ben, moi, j'ai super peur de retourner dans un bar. Je pense que, comme, genre, j'aimerais ça reprendre le contrôle de ma vie. Et j'ai 22 ans, j'ai perdu des années de ma vie en pandémie. Comme ma, ma jeunesse, j'aimerais ça retourner dans un bar là, cette semaine. Mais c'est sûr que je ne retournerai jamais dans un bar sans une amie-fille. C'est malheureux. Genre, je. J'ai full confiance en mes amis gars, mais j'ai besoin d'une amis qui soit là parce que s'il arrive de quoi, ça me prouve à quel point que mes amis gars sont inconscients. D'éduquer mes amis gars, là, on, on les a mis dans des conversations de groupe, puis on en parle lentement, on ne s'en fait vraiment parler. Et qu'est-ce qu'ils
1: répondent Qu'est-ce qu'ils qu répondent vos amis euh, de gars
0: Ben ils essaient de comprendre, ils se demandent si est-ce qu'il y a des articles qu'on peut lire sur cette drogue-là, c'est quoi qu'on peut faire. Moi, je, moi, mais là, il ne
1: faut, faut pas jouer aux niaiseux non plus. là n'est pas compliqué à comprendre. Il y a de la drogue du viol. Ça s'appelle la drogue du viol. Dire, tout est dans le oui. terme. C'est une drogue qui a pour but de violer parce que la femme tombe inconsciente pas compliqué à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que est, qu est tu fais quand ça arrive? mais
0: C'est de, de comprendre que, comme justement, tu sais je l'ai dit à, à une autre personne, c'est ouais. de comprendre que s'il y a une personne que tu ne connais pas, une femme, si on veut se le dire, la majorité, comme 99% mm -hmm. du temps c'est une femme. a mm -hmm. si une femme devant un bar, même si c'est pas ton ami, tu la ramasses, tu vas t'assurer, tu la peins, tu t'assures qu'elle est correcte, que c'est pas, qu'elle est entourée, si les gens autour d'elle sont vraiment ses amis, comme tu prends le pouls de la situation. Puis c'est ça que moi j'apprends à mes amis en ce moment, c'est de pas être en mode de, ah on la connaît pas on va la laisser à terre mmh, devant un
1: Qu'elle ca des merdes on peut appeler la police aussi T'sais, moi me semble
0: j'ai un peu une opinion controversée là-dessus mais la police la majorité du temps t'invalide beaucoup et te pose des questions qui sont assez difficiles en tant que victime qui vient de vivre un trauma de répondre qu'est-ce que vous voulez dire comme, admettons, par rapport à des agressions, la victime va souvent te demander, euh, la police va souvent te demander, comme, qu'est-ce que tu portais, ou même quand on va parler de GHB, c'est, mais pourquoi t'as accepté le verre du gars? Pourquoi t'étais-tu saoul? Combien t'avais bu? Tu avais bu c'est beaucoup de genre, se faire invalider dans l'événement que as vécu. Et ça, c'est pourquoi, moi, j'ai décidé de ne pas aller voir la police et la majorité, les filles que je connais aussi, parce qu'on les a entendues, les témoignages de femmes qui ont décidé d'arriver voir la police. Et moi, j'ai décidé que dans l'état mental que j'étais, ouais. c'est pas ça que j'avais besoin.
1: J'ai de la misère, Rosana, à croire que la police en 2023 demande à une femme victime qu'est-ce qu'elle portait.
0: Je vous jure, je vous jure, monsieur. C'est vrai
1: 100%. Ben oui, ben oui. J'ai mon voyage. Je pensais, on a, je pensais <rire> pas qu'on était encore rendu là.
0: Ah, non, on est encore rendu là, et par rapport au GHB, comme, c'est vraiment en mode, pourquoi t'as pris le verre que le gars t'a donné? Comme, c'est plus une question de, de, c'est pour ça que je dis, c'est plus une question de, comme, un, un bord ou, une police ou une personne s'est rendu tellement un problème de société. C'est grave, là, ça fait peur. Là.
1: Mais mais moi, là, j'en verrais, moi, je je connais rien, Rosanna. Là. Moi, je suis un clown derrière un micro. Mais quand la police arrive dans un bar, puis si on appelle la police parce qu'il y a une femme qui est tout croche parce qu'elle a été droguée, moi, je fouillerais les gars. Puis le premier que je peigne avec parce qu'il doit avoir quelques capsules avec lui, là, puis il doit l'avoir montré à ses amis, les minables qui ont dit Hey, ça va être le fun, tu vas en droguer une, on va en violer. C'est réel, il y a des décisions qui se prennent mm -hmm. à chaque étape d'en acheter, d'en apporter, d'en donner. Bien. Et d'être complice de ça, d'être complice du silence, d'être un minable et être complice de, mm -hmm. de ce comportement-là. Fait que un moment donné, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Les tenanciers de bar, la police, les gars. Mais là, vous, les, vous êtes laissé à votre propre soeur, je comprends bien. Ben
0: oui, comme, je, moi, moi j'étais inconsciente. Moi je me souviens de rien par rapport à la deuxième fois là, de, de vendredi dernier. Est-ce que le Bouncer est venu nous voir une fois? Je ne le sais pas. Est-ce que une des serveuses est venue nous voir? Je ne le sais pas. Moi, j'en ai pas. les, les personnes qui m'ont accompagné là-dedans m'en ont, ont pas parlé. Je mm. n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu nous accompagner là-dedans.
1: Je vais vous poser une question pire que ça. Est-ce que le Bouncer en vend?
0: Ah ça je euh, ça, sais vraiment pas, je vais pas m'aborder dans mais... situation, là, mais comme c'est sûr que j'imagine pour que ça arrive autant, je peux pas croire qu'il n'y a aucun complice dans aucun
1: bar. Euh, c'est, euh, Ce sont de bonnes questions. Rosanna Ryan, j'espère que vous allez pouvoir avoir du fun sans voir vous méfier. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous êtes toute une génération de femmes qui doivent se méfier, qui sont rendues à se blâmer, qui vérifient si euh, leur verre a été laissé à découvert, s'il y a quelqu'un autour. C est, c est, ça doit être hallucinant, vivre ça. Ça doit tuer le fun.
0: Mmh. Je suis tannée que ça soit aux filles qu'on se
1: protège. Je pense que c'est vraiment le temps d'éduquer les gars. Absolument. On sait ça dessus. Rosanna Ryan, un gros merci pour votre témoignage. C'est important de le faire. Je, je vous félicite de le faire. Puis là, on va essayer de suivre le dossier, mais je vais vous dire quelque chose. Nous, on a fait des appels depuis hier, depuis l'entrevue avec Sandrine et Florence, mmh. et il euh, n'y a pas de retour d'appel. La police, ça les intéresse pas. Le ministre Jolin-Barrette, ça ne l'intéresse Ça pas. Les bas, ça les intéresse pas. Fait que vous allez vous démerder encore longtemps comme c'est là.
0: Oui, ça fait vraiment peur. On va réfléchir à
1: ça. <rire> oui, les cours de karaté, quelque chose, là, tu sais, pour que ça change.
0: <rire> merci,
1: Rosanna. Bonne chance.
0: Merci, merci à vous.